0: Wonder with Wada, el único podcast que te hará viajar a cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar del mundo. Ponte cómodo, comenzamos el día. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Víctor Domínguez, conocido como Invictor, Creador de Wall Street Wolverine con 139.000 seguidores, cofundador de RAX y también actualmente cuenta con 121.000 eh, seguidores en su cuenta personal de Instagram que es Victorio Malatesta. Tiene un canal de YouTube de 324.000 suscriptores, donde habla principalmente de economía. Y la primera pregunta que tengo para ti hoy es que me digas cómo fueron tus inicios, cómo comenzaste.
1: Realmente comencé en Instagram compartiendo sobre todo contenido fitness, porque yo empecé un poco más en el mundo fitness seriamente y dije, ¿por qué no compartir un poco mis progresos y lo que hago? Pero la afición de, venga, voy a subir cosas. Siempre he tenido como esa sensación de que necesito compartir un poco ese mundo interior que yo tengo y cuando surgieron las Instagram Stories, curiosamente, fue cuando yo me empecé a lanzar, a hablar a la cámara de Instagram y la gente descubrió, digamos, que esa faceta mía, ¿no? La faceta de la oratoria, más allá de las fotos superficiales enseñando tableta y demás. Entonces, eh, ahí es cuando me dijeron, ¿por qué no te haces un canal de YouTube? Y a raíz de eso, pues empecé con el canal de YouTube de Víctor fue evolucionando, se convirtió en un canal de entretenimiento fitness, luego entretenimiento en regla general y luego surgió Wall Street Wolverine que fue una forma de digamos que sacar mi, mi otra pasión que es la empresa, la economía, el marketing, todo lo que es ha sido mi digamos que mi formación más profesional y básicamente surge así, ha ido fluyendo, realmente no fue nada planeado, fue fluyendo y así ha ido estructurándose.
0: Uh -huh. ¿Qué fue exactamente lo que te impulsó al canal de Wall Street Wolverine? ¿Hubo algo específico en tu vida o simplemente fue...?
1: Yo tenía como la necesidad un poco de hablar de, del mundo económico y me daba cuenta de que a la gente le encantaba cuando hablaba de ello, ¿no? Yo me ponía a hablar de, de economía, me ponía a hablar de empresa y me daba cuenta de que a la gente le encantaba y no había muchos canales del estilo, no había mucha gente que hablara sobre ello, muy poquito, sí, habiendo bastantes pocos. O sea, yo diría que cuando yo empecé con el canal... Estaba el canal de Visual VisualPolitik y poco más realmente. O sea, no había muchos más canales centrados en la economía y mucha gente a mí me decía, no, es que eso es un tema que es para gente más adulta y demás. Yo no creo que haya temas imposibles en YouTube, sino depende de cómo los, los plantees. Yo he visto canales de historia que digo, joder, qué canal más chulo. Y esa misma historia te la cuenta un profesor, a lo mejor, que es más aburrido y no te gusta, pero por la forma de hacerlo puedes acercar la economía y el mundo de la empresa a la gente de forma muy sencilla y que les encante. Realmente yo creo que es, es la clave muchas veces. En el colegio pasa, pasa mucho. O sea, yo al final agradezco bastante el haber tenido un profesor de economía espectacular. O sea, yo es algo que me cambió la vida porque sin él probablemente yo a día de hoy no sería quien soy. Por eso, en cierto modo... Yo ahora como que noto que tengo esa responsabilidad, ¿no? Es decir, joder, al final puedes hacer que mucha gente elija este camino si se lo vendes de una manera adecuada y sabes eh, cómo transmitirlo. Y por eso creo que el papel del profesor es muy importante. Y tiene que haber profesores que tengan la capacidad de transmitir esa pasión sobre su materia, porque al final, bien transmitido, le puedes cambiar la vida a un chaval, puedes mm, hacer que se convierta en, en algo muy distinto a lo que a lo mejor podría haber sido si tú le transmites esa pasión.
0: Uh -huh. ¿Y por qué tú? Es decir, ¿por qué crees que tú eres capaz de emitir ese contenido de forma más divulgativa?
1: Yo creo que por la facilidad en la comunicación. A mí siempre me han elogiado bastante el tema de que tengo facilidad para entretener, para transmitir tanto emociones como ideas, como en regla general argumentar en, en materia de vídeos. Y creo que al final eh, he sabido coger esa parte divertida o esa parte interesante de, de la economía, de la empresa... Y saber filtrarlo. Al final, yo sé que la gente entra en, en YouTube y no quiere ver, eh, bueno, tú, tú lo sabrás más que nadie, eh, gráficas, eh, ecuaciones, no quieren ver eso. Lo que quieren es el trasfondo detrás de todo eso, que, se, que le expliques qué quiere decir todo eso, que le pongas ejemplos prácticos, que se lo hagas divertido y al final... La gente pasa mucho tiempo eh, fuera de casa trabajando y demás y lo último que quiere al llegar a casa es que le comas la cabeza con gráficas y demás. Lo que quiere es que le entretengas. Dar lo mínimo posible a la cabeza y entender muchas cosas. Y yo en ese sentido me siento muy, como que muy identificado como cuando me pongo yo a ver vídeos de, de física. y demás. A mí me encanta cuando me pongo a ver vídeos no sé, de agujeros negros y demás. Y digo, mira, este youtuber ha cogido algo que es tremendamente complejo y que seguramente en su carrera... Eh, sea complejísimo de explicar y lo ha hecho entretenido, me ha hecho aprender, a lo mejor, un poquito sobre el tema y eso es exactamente lo que debemos hacer con muchas materias. A mí hay muchos chavales que me dicen, joder, Víctor, me gustaría hacerme un canal de YouTube y digo, joder, si sabes venderlo al final es saber venderlo. Todo es saber venderse, todo es saber darle un marketing adecuado y todo puede ser interesante. O sea, podemos ver yo que sea Jaime Altozano que con la música también ha sabido vender muy bien su canal pues un montón de canales del estilo que que dentro de a lo mejor su, su mundo, que a lo mejor es difícil de vender a la gente, han sabido vendérselo a la gente.
0: Sí, al final es hacer fácil lo complicado y que todo el mundo sí. lo pueda consumir de una forma más sencilla. Eh, me gustaría que me dijeses por qué lo llamaste Wall Street
1: Wolverine. Eso es algo que me ha traído incluso problemas de cara al futuro, porque claro, había mucha gente que creía que yo había puesto Wall Street Wolverine porque yo me creía Jordan Belfort, en plan, ¿pero quién te crees tú? Es como... No, a ver, yo realmente cuando pensé en el canal de, de Economía, digo, a ver, ¿cómo lo llamo? O sea, tengo que llamarlo de alguna manera. Que sea llamativa, que la gente lo vea y nada más verlo, sepa de qué va el canal y le llame la atención. Entonces, eh, yo pensaba en, no sé, en ese momento cuando empecé el canal estaba muy, muy de moda la película del Lobo de Wall Street. Y digo, joder, yo creo que no hay película que, que reúna más de forma sintética lo que a lo mejor puede ser mi canal, ¿sabes? Y también pues la típica película de Wall Street, el dinero nunca duerme y demás, las típicas de Gordon Gecko y demás, y digo ¿tiene que estar Wall Street seguro? Y digo, pues ¿qué hago con, con lo otro? Y digo, ¿por qué no el pequeño lobo de Wall Street, no? El, el lobezno de Wall Street, aunque realmente no es lobezno la traducción literal de Wolverine es, es carcayú, es un animal que es como no sé cómo explicarlo tiene, tiene como unas garras y da, da un poco de miedo, es como un... Una... es que no sé explicarlo, buscarlo, Carcayú es un animal un poco extraño y fue básicamente por eso, marketing puro marketing, o sea, yo, yo sé que si le ponía otro nombre a lo mejor no llamaba tanto la atención si le ponía, yo qué sé, Víctor Domínguez o Economía para Todos algo así, no llama tanto pero dices, Wall Street Wolverine, es como sí, es como había que saber venderlo y si tú sabes el nombre, a ver, no es definitivo no tiene por qué ser algo que, que te dé el éxito, pero al final sí que llama la atención, es decir, joder que ¿este quién es? y se quedó por eso pero me ha traído muchos eh, digamos que problemas porque hay mucha gente que me dice no, es que tú te crees el lobo de Wall Street no, el lobo de Wall Street se dedicaba a estafar y el lobo de Wall Street es un estafador y se dedicaba a la bolsa y yo precisamente temas de bolsa no toco entonces le puse ese nombre porque estaba asociado al mundo de los negocios y el mundo de la economía y sabía que todo el mundo aunque no supiera nada de economía sabía de que iba a ir el canal solo viendo el nombre
0: uh -huh. Ha habido una cosa muy interesante que has dicho, que al final es saber venderte. Y uh -huh. me gustaría que me dijeras qué es vender bien para ti y qué es un vendehumos para ti. Porque, de hecho, hace poco has sacado un vídeo de 3.000 euros nueva vida, que lo puedes decir tú en tu lenguaje. Pero, uh -huh. pero me gustaría que me explicases para ti qué es vender bien y qué es vender humo.
1: Vender bien, yo creo que vender bien es ayudar a la gente, es detectar una necesidad y tú dar respuesta a esa necesidad, pero de forma natural ¿eh? en el sentido de la persona tiene esa necesidad y tú eh, le ayudas con esa necesidad de yo te muestro lo que te puede ayudar con mi servicio, con mi producto, pero de forma natural sin tener que hacer sentir mal a nadie ni no sé regalarle los oídos yo creo que un buen producto se vende solo o sea, al final si tú tienes un buen producto y te gusta Sabes vender esos es beneficios y sabes que a la gente pues, le, le, le va a servir y le va a solucionar muchos problemas. ¿Qué es un vendehumus? Un vendehumus es. Esa, esa es mi persona. Es, esa persona que, a sabiendas de que a lo mejor eh, la necesidad que tiene esa persona no está relacionada con tu producto, tú le creas una ilusión de que ese producto la va a solucionar. O que va a conseguir más cosas de las que realmente puede conseguir. Te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que vive de, de, de las ilusiones y de las frustraciones de mucha gente. Gente que quiere todo rápido, en el momento. Y siempre buscarán como esa píldora mágica. Pasa también en el fitness. Gente que dice, no, en un mes te vas a poner así. Pues en un mes vas a ser millonario. En un mes vas a ser como Bill Gates. O vas a ganar 10.000 euros. Hay mucha gente que dentro de esa frustración siempre lo quieren todo inmediato. Más en esta era de la inmediatez. Queremos todo ya, al momento, instantáneo. Entonces, el vendehumo se aprovecha de todo esto y ha habido siempre vendehumo realmente. O sea, siempre ha habido gente intentando aprovecharse de esa frustración y siempre habrá gente que caiga en ello. Mientras haya gente frustrada y, digamos, que desesperada, siempre habrá gente intentando aprovecharse de esa frustración y esa desesperación. Porque, a ver, decirle a la gente que, no sé, llegar a ser como Mark Zuckerberg es prácticamente imposible, en el sentido de que es parte del 0,001% de la población brillante que ha tenido una idea en el mejor momento posible y en el lugar adecuado, con el desarrollo adecuado, es muy difícil. Porque al final tú piensas en cualquier emprendedor y la mayoría de emprendedores no son precisamente Elon Musk o Bill Gates o yo qué sé, eh, cualquiera de estos grandes. No son así, es un panadero, es una ferretería pequeña, una pequeña pyme con 5 o 6 empleados. No son grandes multinacionales gigantes al estilo Amazon. Que puedes lograr para ser un Amazon, puedes lograrlo, pero es muy difícil. El problema es que, al final, yo me he dado cuenta de que esta gente realmente no le gusta el emprendimiento. Lo que le gusta es la figura alrededor del emprendedor. Les gustan las películas típicas de éxito, de cómo se ve el emprendedor. De yo soy mi propio jefe, tengo dinero, tengo mujeres, tengo éxito, tengo reconocimiento. Y lo que quieren es eso, quieren el reconocimiento, quieren el dinero, quieren, pues, las mujeres toda esa, esa vida, pero no les gusta emprender realmente, lo que pasa es que la figura del emprendedor tiene eso alrededor y la realidad es que la mayoría de emprendedores o fracasan, son pequeños emprendedores o tienes suerte o tienes la fortuna de ser un genio y acabas siendo pues un Elon Musk o un Mark Zuckerberg, pero eso es un 0,01% y me estoy, yo creo que exagerando porque es mucho menos, es pequeña gente brillante que ha tenido grandes ideas ¿Y qué has sabido desarrollarla, Si está en el momento adecuado, con el producto adecuado y demás. Yo siempre pongo el ejemplo de los patinetes eléctricos. Yo recuerdo haber tenido un patinete eléctrico con, con ocho años y parecías un tonto con eso. O sea, la gente se reía un poco de ti. ¿De dónde vas con eso? Y te das cuenta de que al final es un producto incomprendido. Un producto que en ese momento pues no tuvo el suficiente éxito, pero ahora todo el mundo usa un patinete eléctrico. Está muy generalizado. Mira, pero la... porque no era su momento, uh -huh. Sí. Se... No, no, no era su momento y ahora sí que es su momento entonces también tienes que tener esa parte de suerte ¿no? de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado con el producto adecuado y eso es el factor azar muchas veces sí que es cierto que hace falta tener un buen producto sí o sí, pero a veces tienes la mala suerte de tener el mal, eh, un buen producto en el momento inadecuado porque haya una crisis porque haya un contexto mmm, no sé, a nivel social distinto que haga que el producto no se acepte bien o porque a lo mejor vayas adelantado a, a tu época. Decir, esto no es el momento de venderlo. Y en muchos casos ocurre eso. Uh
0: -huh. Has dicho que la mayoría de población, digamos, española uh -huh. que se dedica a emprender o tiene un negocio, la mayoría son pymes. Uh -huh. En tu caso, eh, ¿qué sería para ti ser rico? Es decir, ¿es el límite...? vamos a empezar por la parte monetaria en el que digamos es como el escalón para diferenciar la parte pues lo que dices tú no de un panadero, una ferretería sí. etcétera, a algo más
1: es que es, yo creo que no hay nada más subjetivo que, que la riqueza porque para alguien que gana mil euros eh, el que gana tres mil es rico, para el que gana tres mil el que gana seis mil el que gana seis mil de diez mil yo bajo mi criterio para mí, objetivamente, ricos son los que están en la Forbes. Gente que de verdad son ricos, o sea, es gente muy, muy grande. Pero eso es muy, muy subjetivo, porque al final, eh, ¿qué es la riqueza? Si hablamos estrictamente a nivel económico, pues sí, es los que están en la Forbes. Pero también hay otros tipos de riqueza y también depende mucho de de otros factores, pero yo, bajo mi criterio, rico es el que está en la force. Bueno, hay gente que más rica que no sale en la force, pero gente que tiene esa magnitud económica que llega a ese, a ese nivel, más o menos.
0: Pues lo has enlazado con mi siguiente pregunta, que es, uh -huh. eh, para mí no es lo mismo eh, ser rico que la riqueza. Para mí ser rico pues se mide en euros, en fortuna. Y la riqueza se mide en personas, en experiencias, y yo es lo que llamaría ser afortunado. Uh -huh. Yo siempre digo que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Así que me gustaría que de la escala del 1 al 10 me dijeses cómo de rico te consideras. En conjunto. No, rico solo. Monetariamente. Pero
1: rico monetariamente. Uh -huh. A ver, yo diría que un 7, un 7, pero es que depende con quién te compares, ¿sabes? Ponemos la escala de España. Sí. Digamos. Yo diría que un siete, siete y medio a lo mejor.
0: Vale. ¿Y enriqueza?
1: Um, yo diría que un seis y medio. Creo que todavía me falta mucho por vivir y mucho por aprender y mucho por... Sobre todo trabajarme en el sentido emocional, en el sentido más de indagar. Creo que la parte externa a mí de todo lo que sea... Business y demás, la tengo muy trabajada, pero creo que me falta mucho por descubrir de mi mundo interior, todavía.
0: Vamos a llegar a esa parte. De,
1: de, de viajar y de conocer nuevas experiencias y demás. Porque al final, yo me he dado cuenta de que me he tirado muchos años atado a la universidad y digo, joder, es que en verdad yo he vivido asqueado realmente durante muchos años. Y es verdad. O sea, yo todavía lo pensaba y digo, al final, yo he estado igual fácilmente cuatro años de frustración, de decir, ¿qué cojones hago aquí? Que por convencionalismo dices... Tengo que acabar esta carrera porque es lo que me han dicho mis padres, es lo que está generalmente aceptado, pero la realidad es que yo pienso en el contexto de la universidad y a mí, como que me ha empequeñecido, lejos de, de nutrirme, cuando en esencia debería hacerte grande, ¿no? La universidad. Y para mí ha sido como un, un entorno de, de frustración, en cierto modo, de estoy aquí y me siento incomprendido. Eh, tengo que hacer muchas veces trabajos con gente que me aporta, que a lo mejor me cabrea porque tengo que acabar haciéndolo yo, que no se esfuerzan y, y estar a lo mejor sentado en asignaturas que dices, no, no me está aportando nada, y dices, joder, ¿por qué hago esto realmente? Y dices, por convencionalismo. Yo cada vez lo veo más claro, convencionalismo puro y duro. Pero al final es como, tío, es, has odiado tu día a día durante muchos años, o al menos la mayoría del día porque lo pasabas en la universidad, en academias para sacar asignaturas que eran complicadas y demás, y dices, joder, estás empezando a vivir ahora. Ahora, ¿qué dices, estás fuera de todo eso. Y yo sé que hay mucha gente que le pasa parecido, que le genera una frustración tremenda y el, y el sentirte incomprendido.
0: Me gustaría que me dijeses qué te falta ahora mismo en tu vida para llegar a ese 10 en relación a, rique a riqueza personal.
1: ¿Qué, ¿Qué me falta a mí? Me faltan experiencias mm -hmm. en la vida. Me falta... Yo diría que autoconocimiento al, en el sentido emocional. ¿Sabes? Es decir me conozco bien del todo es lo que te digo, yo llevo mucho tiempo ahí afuera y eso lo llevo muy bien, pero me falta experiencia sobre todo, tengo que vivir más en el sentido de, joder, ahora tienes tiempo, ahora tienes dinero afortunadamente y eres joven vive, ¿no? en cierto modo vive ya es mucho tiempo sin vivir ¿sabes? a ver, he tenido experiencias, viajes y demás, pero no lo suficiente como lo que yo querría
0: pero esto lo hemos hablado tú y yo eh, aparte, y, y creo que es una parte que es muy interesante, sobre todo, que estás descubriendo ahora mismo, y, y bueno, creo que, que vas por el camino. Pero bueno, la parte más emocional, la parte más interna, eh, la tengo preparada para el final. Si te parece, seguimos hablando mmm, un poco más de economía, de un par de cosas que quería preguntarte, y luego ya eh, pasamos a la parte más emocional. ¿Te parece?
1: Vale.
0: vale. En relación a tu vídeo y tu contenido... Eh, quería destacar uno que has denominado sal de la jaula uh -huh. ¿Qué dices exactamente, palabras textuales pone, el Estado eh, te da el pescado y te roba la caña porque no quiere que aprendas a pescar por ti mismo es decir, lo ves como una medida de represión para controlar a la población porque lo ves como que el Estado te coarta la libertad, uh -huh. porque el Estado te quiere dependientes, entonces, en relación a la tributación Sabes que se han anunciado ahora nuevas medidas para recordar la subida uh -huh. del IVA, ya sabes, del, bueno, de las bebidas azucaradas del 10 al 21, para favorecer sí. hábitos saludables. Y tú no estás de acuerdo con ello. ¿Qué medidas tributarias pondrías para mejorar la sociedad a nivel económico? ¿Qué tipo de impuestos aplicarías y a qué bienes y actividades y por qué?
1: Desde una perspectiva realista o utópica. Porque, a ver, depende cómo se plantee. Realista, ¿no? Realista. Yo haría una bajada de IRPF totalmente masiva, dejaría a lo mejor simplemente dos tramos, uno de un 15 y otro a lo mejor de un 25. Bajaría el impuesto a sociedades sin lugar a dudas, atraería digamos que inversión en ese sentido, al estilo Irlanda, no sé si conoces un poco lo que ha hecho Irlanda. Básicamente Irlanda lo que hizo es pasar de ser una economía con un montón de gasto público, con un montón de deuda... A ser una economía muy austera y con un digamos que un entorno económico muy atractivo que ha hecho que empresas como Google, Apple y demás se han ido allí. al final es lo que tiene o sea yo lo digo muchas veces España tendría mucho potencial para ello encima tiene un buen clima tiene una buena cultura o sea cualquier multimillonario querría venir aquí si le das un buen entorno fiscal o cualquier empresa grande o sea, tiene una buena ubicación y luego lo, respecto a lo que comentas de, del impuesto a las bebidas y demás yo es algo que siempre me llama la atención supuestamente ponen ese impuesto para desincentivar el consumo de estas bebidas, ¿no? Entonces, en cierto modo, están reconociendo que los impuestos desincentivan ese tipo de, 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 activi de actividades. Es decir, si tú le pones más impuestos a las empresas, estás desincentivando que vengan empresas. Esa es la, la incoherencia que hay muchas veces. Yo no le pondría ese impuesto porque creo que no, no se va a ver muy, muy reflejado y va a ser una medida más bien recaudatoria. O sea, realmente pasas de un 10% de, de IVA a un 21%. ¿En qué repercute eso? A lo mejor la Coca-Cola, en vez de costarte 1,50 en el local, te va a costar 1,60. ¿Realmente alguien cree que la gente va a dejar de consumir esa Coca-Cola porque cueste 10 céntimos más? Yo creo que no va a haber mucha diferencia realmente y es simplemente afán recaudatorio. ¿Qué habría hecho yo? ¿Dar incentivos fiscales a comida sana, a cualquier tipo de producto ecológico, que a lo mejor son bastante más caros y la gente no los compra por eso? Joder, te doy algún tipo de subvención para que tengas un precio más bajo. Te doy incentivos fiscales. Yo creo que siempre todo debe ir en el sentido del incentivo fiscal. El, el impuesto al final es meramente recaudatorio y la gente que se alimenta mal no va a cambiar la alimentación por un motivo económico. Porque al final, dile tú al que se está alimentando mal durante toda su vida que porque le cueste cuatro o cinco céntimos más esa comida va a dejar de hacerlo. Mirad el tabaco. Y al final... El tabaco tú le puedes subir el precio todo lo que quieras, que hay gente que va a seguir fumando sí o sí. Y al final la comida basura es igual, es, es igual de adictiva casi que el tabaco. O sea, el que está acostumbrado a tomar un montón de azúcar, a comer un montón de comida basura, no hay nada más adictivo que eso. Yo, por ejemplo, he tenido etapas de preparaciones deportivas muy bestias y yo he tenido muy restringido a lo mejor el, el azúcar, la comida basura y fíjate hasta qué punto tienes esa adicción con esa comida que yo llegaba hasta a tener pesadillas con, con esa comida, de estar soñando que yo comía eso y me sentía mal. Fíjate, eso es como casi una adicción y es como, en realidad las personas que ya una mala alimentación o que tienen hábitos muy malos, es como el, como el fumador que se está, se está haciendo daño. O sea, no, no es tan fácil de cambiar eso. Yo invertiría mucho más en educación, en haber una asignatura de nutrición, en dar incentivos eh, fiscales a que la comida saludable sea más barata yo no creo que penalizar el precio de la comida basura vaya a cambiar eh, algo. O sea, Al contrario, incluso creo que perjudica a las clases más bajas, porque si tú a las clases más bajas les encareces todavía más esa comida y la comida sana sigue siendo igual de cara, le estás perjudicando. Porque Al final es como, ¿qué van a comprar los huevos ecológicos o los huevos de toda la vida? O lo que te digo, ¿qué van a comprar? ¿La Coca-Cola o van a comprar el batidito detox? Pues seguirán comprando la Coca-Cola seguramente, y no, no, no se van a comprar el batido de detox porque ahora les salga un poquito más cara la Coca-Cola.
0: Ya, yeah. eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que se, debe, se debería invertir más en educación y en formar a las personas de por qué no comer ese tipo de alimentos más que sí. en poner un impuesto y que sea con fin recaudatorio. Pero me gustaría que me dijeses cómo recaudarías dinero, es decir, ahora mismo España necesita dinero... ¿Y cuál sería para ti la mejor manera de recaudar?
1: Igual el fin no es recaudar, igual el fin es dejar de gastar tanto, ¿Sabes? No tiene por qué ser siempre recaudar, igual tienes un, un estado demasiado caro de mantener y lo que hay que hacer es limpieza, decir, a ver, cojamos las cuentas y veamos qué entes públicos son prescindibles, hay, es que son incontables la cantidad de entes públicos que hay, recuerdo haber visto un vídeo de un chaval que hacía un recuento de la cantidad de entes públicos que hay era espectacular. Igual hay que replantearse en muchos ministerios. Yo, por ejemplo, el ministerio de universidad... Yo he sido universitario y digo, ¿qué han hecho? ¿No han hecho nada? O sea, ¿esa gente por qué está cobrando? No sé. Hay ciertos ministerios que habría que replanteárselos o, a lo mejor, unificarlos, simplificar... O sea, por respeto al ciudadano. O sea, al final, frente a una situación de crisis, los primeros que deberían dar ejemplo son los propios políticos. Y dirán, no, es, es demagogo. Es decir, no. El primero que debería bajarse el sueldo, el primero que debería simplificar el gasto para el ciudadano, quitar diputaciones, quitar comisiones absurdas son los propios políticos sí. el problema es que muchas veces la solución está en manos del problema y esto no, no entiende de, de colores porque mucha gente me dirá no, eso es el PSOE, no, el PP también ha tenido mayoría absoluta y el PP no ha cambiado nada de raíz el PP mantenía digamos que un poco la estructura que tenían simplemente que ponía a los suyos y a los que le interesaban entonces al final el problema es ese que no hay ningún partido que realmente quiera cambiar eso de raíz. Al final, lo que quieren es hacer pequeños cambios. Es lo, lo que comentaba yo el otro día. A ver, está muy bien que en la Comunidad de Madrid hagan una pequeña bajada de IRPF, pero es que no cambia nada. Es medio punto de IRPF. Eso no no es nada. Es como cuando le dicen a los pensionistas que le van a subir un 0,9% las pensiones. O sea, que son 50 céntimos la pensión, un euro. O sea, no es algo representativo. No hay un cambio sistemático. Y con las pensiones pasa lo mismo. Las pensiones son una gran mentira. A la gente le siguen haciendo creer que se van a mantener cuando la realidad es que deberíamos estar ya en un proceso de transición, de bueno, sí, la gente que ya ha tributado y que ha cotizado mantenga su pensión pública, pero a los jóvenes empezar a meterles unas pensiones mixtas, es decir, pues tienes tu parte privada y tu parte pública, también de esa manera liberas un poco la carga del sistema, porque la seguridad social lleva años quebrada, hay mucha gente que no lo sabe, pero está quebrada, es un sistema deficitario. Es una cosa que no sé por qué los partidos no, no se atreven a hablarla. Es como que es intocable ese tema de no, las pensiones hay que blindarlas. ¿Cómo las blindas con una pirámide poblacional invertida? La natalidad es la que es. O sea, al final es un sistema quebrado. O de repente das incentivos a la natalidad o no va a cambiar mucho. Y, y tampoco, aunque le des incentivos a la natalidad, al final la cultura ha cambiado mucho. Yo no creo que, que eso vaya a cambiar y creo que hay que decirle a la gente las cosas como son. Si el problema es que a España ha habido mucho tiempo que, que le han dicho las cosas como con, con florecitas, con arcoiris y no le dicen la cruda realidad. También hay mucha gente que no la quiere ver, pero la realidad es jodida, realmente. Y hay que hacer muchos cambios sistemáticos.
0: Tú, como la mayoría de ciudadanos españoles, no estás de acuerdo con mm. las políticas que se, que se están llevando a cabo ahora mismo en España, ni con los políticos, ni cómo se gestiona España pero siempre haces alusión al comportamiento del Estado, que lo mejorarías. Entonces, me gustaría saber, si fueras tú el presidente del gobierno, ¿cómo lo gestionarías?
1: La situación actual. Pues yo hubiera utilizado todo ese presupuesto que se ha destinado supuestamente para dar estímulos, préstamos y demás, para liberar a las empresas del pago de, de ciertos impuestos, de las condiciones sociales, de los autónomos, la cuota de autónomos. O sea, realmente... Yo como autónomo me he dado cuenta de que, bueno, cuando estaba en España, eh, les han abandonado, totalmente les han abandonado. Muchos pequeños negocios que, ¿qué ayuda le has dado realmente? Al final, las ayudas, los préstamos ICO, estos que tanto se, se enorgullecen de ellos. ¿Para quién han ido? Para empresas grandes, empresas que tienen, que tienen solvencia. O sea, tú vas a coger siendo un pequeño negocio y te vas a meter en un préstamo, ahora mismo, en plan ni de broma, por muy barato que sea, por muy pocos intereses que tengan, al final, los que se han aprovechado de todo esto son las empresas solventes. Empresas que han visto una oportunidad de coger dinero gratis, prácticamente. Y son los que realmente se han aprovechado de ello. Entonces, yo lo que veo es que el pequeño negocio... Y España es eso. Hay mucha gente que no lo sabe, que las del IBEX son cuatro contados. O sea, no... no, no las empresas en España son pymes en, en líneas generales. O sea, al final, mmm, tú tienes que centrarte en ese tejido productivo. España no es un, un país de grandes empresas entonces es triste pero no, no se le cuida para nada yo creo que debería haberse centrado en todo eso en más eh, liberar de muchos pagos a todos esos autónomos que lo han pasado muy mal o a todas esas pymes y no tanto en gastar, gastar gastar, gastar, gastar dar ayuda a las televisiones públicas ¿sabes? bueno, televisiones públicas y privadas eso es algo que al ciudadano le cabrea de hay dinero para eso si no hay dinero para mí al final se nota mucho cuando hay ciertas eh, tendencias partidistas o clientelistas, pero al final hay que pagar esos apoyos, porque al final los medios son muy poderosos y si no los tienes contentos, pueden hacerte daño. Pero ahí le estás diciendo al ciudadano quién es la prioridad. ¿Quién es la prioridad? Pues el que, me, el que me, me da a mí la razón.
0: Exactamente, como siempre. Pero bueno, eso es un tema bastante extenso, que hacerlo en una hora creo que se nos va un poco de tiempo. Me has dicho toda la parte más racional, eh, medidas económicas que tomarías también a nivel tributario pero me gustaría saber cuál es el ideal de tu país. Es decir, tu sueño, aunque sea utópico, ¿qué España uh -huh. te gustaría ver de aquí a los siguientes años o aunque tú no lo veas?
1: A mí me encantaría una España con más cultura emprendedora, pero cultura emprendedora de verdad, de que haya eh, ese incentivo, de que la gente no, no diga, no, yo me saco una posición y ya, tranquilo. O sea, que haya más hambre a nivel social. Hace falta que, que, que los chavales tengan esa, ese, no sé esa energía de decir quiero quiero hacer cosas. El problema es que desde muy pequeño se nos ha mandado el mensaje de no, tú colócate en un puesto, no sé qué, no te arriesgues, no hagas nada. Y también, en cierto modo, se ha, se ha bombardeado la gente con un mensaje antimeritocrático de no, la meritocracia no existe. O sea, los que están ahí es porque lo han heredado, porque eh, ya eran ricos o seguro que han robado, o lo han hecho de forma deshonesta. Es triste, pero a mí me encantaría tener una, una España que fuera, no sé, un cocedero de, de, de gente emprendedora, de startups de, no sé, un, un entorno agradable para la inversión, que tú llegues a España y dices, joder, esto es un país en el cual me encuentro rodeado de personas igual que yo en ese sentido, con ganas de crecer, con ganas de hacer proyectos. Al final, yo lo digo muchas veces, un país es la suma de todas las decisiones que toman sus ciudadanos. Si la mayoría de las decisiones de los ciudadanos es yo quiero lo seguro y trabajar lo mínimo, ¿qué país quieres tener? O sea, al final, si tú tienes un país de gente que quiere hacer cosas, que está mmm, totalmente eh, dispuesta a arriesgar, a decir, quiero eh, montar un negocio, quiero mmm, favorecer este tipo de, de, de conducta, ¿no? Incluso a, a, nivel, a nivel yo creo que familiar nos pasa a todos. O sea, yo oigo a mis padres y digo joder, es que en cierto modo han tenido esa cultura, ¿no? De la seguridad, de lo tranquilo, lo convencional. Y yo, a ver, me duele decirlo, pero las mejores decisiones que he tomado, en muchos casos, iban en contra del criterio de mis padres. Pero precisamente porque viven un paradigma distinto, totalmente distinto. Y yo creo que a España hay que sacarle de, de ese paradigma de, de lo seguro, de no, es que yo me, me coloco aquí y demás. Y empezar a potenciar más esa parte... Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga ser emprendedor, pero que sea gente con hambre, con ganas de hacer cosas, con ganas de, no sé, más allá de, 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 de la seguridad, de seguir por sus pasiones, por lo que realmente les gusta. No simplemente me meto en este puesto porque voy a tener un sueldo para toda la vida y voy a vivir tranquilo. No. El, que la gente se mueva más por lo que le gusta y por las pasiones. Porque cuando tú te mueves por tu pasión, eres bueno en ello y favoreces a nivel social a la gente. O sea, yo creo que cuando tú haces lo que te apasiona, le estás dando un servicio a la gente. Cualquier yo, a mí me gusta mucho ver a la gente que, que está enfocada en mundos que, que le apasionan porque les oyes hablar y dices, joder, esta persona de verdad es feliz y realmente creo que, es, que está aportando. Lo hace por amor al arte, en cierto modo. Le pagan, evidentemente el mundo quiere que le paguen, pero hace falta más eso, más eso y menos esa cultura de, del conformismo ¿no? y, de, y del mínimo esfuerzo, pero es difícil de cambiar eso, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, cada uno ponemos nuestro granito de arena para que cada vez haya más gente así como bien digo, no todo el mundo puede ser emprendedor no todo el mundo puede ser un empresario de éxito pero sí que podemos dar un poco lo mejor de nosotros mismos para hacer lo que nos apasiona y sobre todo para joder, querer sumar, no, no ir ahí venga, hago lo mínimo posible y es que además se ve dentro de las propias universidades tú no ves hambre en las universidades de hacer cosas o sea, yo me he visto en entornos que digo, aquí la gente, el mínimo esfuerzo y para probar. Entonces, a ti, como que te quita las ganas de dar el extra. ¿Para qué? Si estoy rodeado de gente que no quiere. Entonces, es un entorno frustrante. Lejos de ser un entorno en el cual se favorezca la creatividad, se favorezca pues, eh, ese hambre de hacer cosas, todo lo contrario. Es como el puto mínimo esfuerzo. O sea, no, no vamos a hacer más de lo, que, de lo que nos piden y si nos lo piden encima nos vamos a quejar. O sea, yo he visto situaciones en las cuales te viene un profesor más exigente y la gente se va a quejar. Es que este nos exige mucho, coño. Qué tiene eso de malo. A ver, también es un problema sistemático, en el sentido de que, Yo creo que hasta de sociedad, los propios
0: más que sistemático sí. también es de sociedad y de mentalidad que te han enseñado que tienes que hacer eso, tener un puesto seguro, tienes que uh -huh. mmm, al final tener como la vida solucionada, ¿no? Como que sí. el Estado y la sociedad te tiene que solucionar la vida y en vez de esforzarte por mejorar, por crecer, te fijas más en el dinero que vas a cobrar a final de mes más que en ver si lo que haces te mueve o no te mueve.
1: Y también, ¿no? yo creo que nos, nos no nos preparan para la incertidumbre. En el sentido de que nos llevan de la manita desde que llegas a, a infantil hasta que terminas la universidad. Incluso cuando terminas la universidad hay mucha gente que dice ¿y ahora qué hago? Pues una oposición. ¿Sabes? Porque es como lo fácil. Ahí de repente entro y ya tengo el puesto. Es como que falta eso, esa tolerancia la incertidumbre que nos preparen un poco más para, para lo que es el mundo real y el mundo de la realidad laboral. y Al final, bueno también yo creo que se debe, se debe intentar cambiar un poco el, el sistema educativo, al menos en la ESO. No digo en, la, en primaria porque en primaria al final estás un poco eh, educando más que, más que formando. En el sentido de pues, que el niño tenga una serie de, de aptitudes, una serie de, de cosas que son básicas. Pero en la ESO yo creo que debería fomentarse la especialización de desde muy pequeño, si a este chaval no se le da bien las matemáticas, quítale de las matemáticas. Métele en lo que es muy bueno. Si a este chaval se le da bien la educación física o lo que sea, potenciale en el deporte. Si este chaval es bueno en, en lengua o escribiendo o haciendo potenciar eso, la especialización. Porque al final, yo lo que me he dado cuenta, es que durante toda la ESO, al final lo que acabas haciendo es tener muchas asignaturas que al final no te suman nada y te generan frustración. Cuando tú tienes que coger a los chavales y especializarlos en lo que son buenos. Y cuando tú coges a los chavales y los especialistas aunque son buenos, es que no tienen ni que estudiar muchas veces, porque les sale solo, porque les gusta, porque les incentiva. A mí me pasaba con economía, yo no estudiaba economía. Yo, solo con ir a clase, con escuchar, ya se me quedaban las cosas, pero porque me interesaba y me gustaba. Pero luego, por ejemplo, otras asignaturas me costaban mucho más porque no me interesaban. Que bueno, mucha gente dirá, no, pero hay que tener cultura general. Bueno, sí. No está mal tener esa cultura general, pero yo creo que cuando ya se llega a cierto nivel educativo hay que segmentar y decir, este chaval es bueno en esto, vamos a potenciarle en esto. O sea, al final, a día de hoy, yo creo que tiene muy poco sentido el memorizar fechas, o el memorizar... A ver, está bien saber ese tipo de cosas, pero eso, eso se olvida. Al final, es, es como algo que en el momento te acuerdas... O sea, a mí me preguntas muchas cosas a nivel de historia o demás y ya ni me acuerdo mucha, de muchas de esas cosas. O sea, la, las he olvidado. Pero si las necesito, está Internet. Internet es, es enorme y lo voy a poder buscar y voy a poder mirarlo. O sea, ¿por qué he tenido que memorizar todo eso? No tiene mucho sentido. Al final... Nadie te va, te va a preguntar sobre ello. No sé qué es un historiador y demás. A ver, que es cultura general y demás. Pero yo creo que hay que especializar más.
0: Totalmente de acuerdo en ese sentido. Eh, me gustaría ahora cambiar un poco de tema. Ya para no meternos tanto en la parte económica, te voy a hacer la última pregunta. Tu mentalidad al final es capitalista. Pero me gustaría que me dijeses algo bueno del comunismo.
1: ¿Algo bueno del comunismo? A ver, yo creo que... Hay mucha gente que dentro del pensamiento comunista no es que... Yo no creo que sean malas personas, a diferencia de, de lo que ellos pueden pensar muchas veces de mí. De no, esto es malo. Yo no creo que sean malas personas. Yo creo que son personas que viven una ilusión. Una, una ilusión de... Quiero que todo el mundo eh, tenga lo suficiente como para estar bien, para vivir, y tienen como esa parte solidaria. Pero no se dan cuenta de que realmente esa parte solidaria mata al final al al que tiene hambre, para el que tiene ganas de ser más y acaba perjudicando luego al, al, al más, eh, digamos, que vulnerable. En el hecho de que si tú al final retribuyes de la misma manera a todo el mundo, el que se esfuerza deja de hacerlo y deja de tener ganas de, de ir a por más. Y al final todos funcionamos por incentivos, ya sean económicos, ya sean emocionales, al final tú no puedes eliminar esos incentivos. y Al final eh, yo no creo que sean malas personas ni nada por el estilo, sino que creo que son personas que viven dentro de una utopía. Una utopía que creen que funcionan y que se ha demostrado muchas veces que no funciona. Al final, tú no puedes matar esa meritocracia, tú no puedes eliminar la desigualdad. A ver, sí puedes eliminarla, pero siempre la haces a la baja. Todos igual de pobres, no todos igual de ricos. Entonces. Al final yo creo que esa es la par Yo creo que destacaría a lo mejor ese, ese sentimiento de solidaridad, que yo sé que realmente ellos tienen. Yo no creo que ellos sean malos, yo creo que ellos quieren ser solidarios, pero creo que no tienen una noción clara de cómo funciona muchas veces la sociedad y no se dan cuenta de que al final la sociedad se mueve por incentivos. Una sociedad avanza porque los ciudadanos tienen incentivos a hacerlo, no por el bien común, la solidaridad y demás, no. Al final... Cualquier cosa, cualquier cosa se mueve por dinero, se mueve por incentivos. O sea, al final, si tenemos empresas que a día de hoy son tan grandes y que nos prestan ciertos servicios que han hecho mejorar nuestra, nuestra vida, ha sido por incentivos económicos, realmente. O sea, o por el hecho de querer eh, crecer económicamente. Entonces, el eliminar eh, la propiedad privada de no, todo es del Estado y demás, tú no tienes nada, o, o si tienes con el permiso de, del Estado... El, eliminar esa parte meritocrática de, de, de tener ese, ese hambre de crecer y de diferenciarte. A lo mejor hay mucha gente que quiere diferenciarse. Si le matas esa, esa diferenciación, dejan de tener un porqué para esta vida. A mí me dices, joder, hagas lo que hagas, el extra que ganes lo vamos a dar a otro, pues a mí me quita esa, esas ganas de, pues, ¿para qué? Pues, pues me, me apalanco y que, y que me den lo que, lo que trabaje otro, que trabaje otro. Entonces, creo que no se dan cuenta de que va en contra de la propia naturaleza humana. O sea, al final, el ser humano, todos somos distintos, hay gente más brillante en algunas cosas, gente más brillante en otras, y al final, el mercado lo retribuye de, de manera distinta. Hay mucha gente que creerá, es que no es justo que un obrero que se esfuerza mucho más, gane mucho menos que esa chica que se dedica a enseñar el culo en OnlyFans. Sí, pero es que al final, eh, el mundo retribuye como, como, como se demanda eso. Es que al final, no... Tú no puedes decir es que al obrero hay que darle más y a este hay que darle menos. No, eso lo, lo cumple, eso lo cumple el, el sistema en sí, en el sentido de, coño, si a esta persona le están viendo millones de personas y están dispuestos a pagar cuatro euros por verle el culo, pues es una decisión personal, o sea, nadie está obligando a esa gente a, a pagar ese dinero. No le están obligando, o sea, al final es porque la gente lo demanda. Tú no puedes ir en contra de la voluntad de las personas. Nadie está obligando a esa gente a soltar ese dinero. Entonces, ¿por qué esa chica gana mucho más dinero que el obrero que hace un trabajo más duro? Pues porque la gente valora más ese trabajo. Entonces, tú dirás, pues, ¿debería valorarse más lo otro? Pues a lo mejor sí, pero es que al final eso depende de nosotros. Y los, los sueldos Juntos van decisiones. en función de todo eso.
0: Exactamente. Efectivamente,
1: van en función de todo eso dirás, es que un médico merece ganar más. Pues sí, a lo mejor sí, que un futbolista. Pues sí, a lo mejor por, presta una labor mucho más importante, pero el futbolista mueve mucho más dinero. ¿Por qué? Porque la gente decide ir masivamente a estadios de fútbol, porque la gente pone la tele y quiere ver eso, porque la gente compra por 90 euros la camiseta del futbolista, pero el por el médico no hacen eso. Esa es la diferencia. Y es mucho más masivo, tiene mucha más... Entonces, creo que es gente que no conoce muy bien cómo funciona el sistema económico y digamos que tienen esa perspectiva un poco más sentimental, de pues es que el médico es más importante, no sé qué, el obrero trabaja más, y tiene, es, pero es que el mundo no funciona así. Ese es el problema, no funciona así. Yo sé que a ellos les gustaría que el mundo funcionara así, de que el futbolista se coge todo ese dinero y se reparte entre todos los obreros que, que hacen un trabajo más duro, pero es que de esa manera también matas toda una industria, toda la industria alrededor del fútbol, toda la gente que vive gracias a que ese, esa industria gana tanto dinero y... Es que es muy complejo. Yo sé que es gente que al final tiene esa parte de bondad, no creo que sean malos. Lo que te digo, a diferencia, es muy curioso porque yo muchas veces veo poca empatía por parte de los comunistas hacia los capitalistas. En plan de, no se dan cuenta de que al final tú, tú lo que tienes es un, un sistema económico que, que, es, que es el más adecuado porque se adapta a las necesidades del ciudadano y fomenta la libre competencia, que esto ayuda también al consumidor. No, simplemente ven como, no, eres malo, quieres lo mejor por las grandes empresas, eh, quieres seguir explotando, no sé qué. Es un poco como, como el, la caricatura ¿no? de, de, del capitalismo. Cuando yo, por ejemplo, puedo hacer broma respecto al comunista, pero como que intento empatizar con él, en plan de, creo que estás equivocado en esto, esto, esto y esto. Pero ellos como que simplemente, no, eres, eres malo. Eres malo porque el capitalismo es malo. También creo que eso es culpa de la educación, porque a nivel educativo yo recuerdo en la carrera que es como... Todo el mundo habla mal del capitalismo pero del comunismo no se dice nada. Nada, es como esto no se dice. En plan, y como que dejan caer que, bueno, no sé qué. Incluso en el propio Google, tú pones capitalismo en, en Google y salen cosas malas. Pones comunismo y sale propaganda, más no salen cosas malas. No sale gente muriéndose de hambre, no salen genocidios eh, en, en, ahí. pero en cambio pones capitalismo y salen cosas malas. No sé... Es curioso, no sé. yo siempre he creído que está demasiado estigmatizado y la gente no sabe realmente lo que es. Es como que tiene un, una caricatura muy negativa y yo creo que hay que empezar a dar esa, esa batalla de no. Puede tener sus defectos, puede tener a lo mejor sus problemas, pero se pueden solventar también. Yo creo que es un sistema muy, muy, muy creo que muy superior al, al comunismo y lo ha demostrado en cualquier índice. O sea, hay que mirar solo el índice de pobreza en, en, en países capitalistas. O sea, es, es que no, no, no hay comparativa con un país comunista. Bueno, no ha habido ninguno realmente, pero país socialista.
0: Vale, me gustaría destacar una cosa que has dicho que me parece muy interesante, que es en relación a la elección como consumidor. Que al final nosotros uh -huh. creamos la sociedad y nosotros con sí. nuestro consumo, consumiendo ciertas cosas, vamos a favorecer o vamos a apoyar ciertas conductas. Entonces, cuando <risa> vemos que el control... Bueno, dime.
1: <risa> no, te iba a decir que no hay nada más democrático que el mercado. O sea, al final, las empresas que están arriba es porque el consumidor lo ha elegido. No hay nada más democrático que eso. Entonces dicen, no, es que Amazon Amazon está donde está porque ha dado un buen servicio al ciudadano y la gente lo ha elegido. No hay nada más democrático que eso. O sea, nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Si tú de verdad crees en el negocio pequeño, en el negocio tradicional, apóyalo. Compra ahí. Es, es democracia, al fin y al cabo. O sea, tú no te puedes llamar demócrata y estar en contra de lo que decide el mercado. Porque el mercado es la gente. Si una empresa crece es porque la gente ha confiado en darle su dinero porque cree que es lo mejor que puede haber. Entonces, si estás en contra del mercado, en cierto modo estás siendo antidemócrata. Anti o sea, no, no eres demócrata porque crees que tu visión es la adecuada y tienes que imponérsela a los demás. Yo, yo siempre digo, si de verdad estás en contra de ciertas empresas, no las no consumas. Totalmente. Consume la competencia, consume a otro y es la forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Se critica, pero luego se, 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 se fomenta, ¿no? Critico mucho a Globo o a Amazon, pero luego soy el primero en pedir en Globo y Amazon. Es, como, es no un poco hagas. hipócrita, en cierto Exactamente. modo. Exactamente. Sí, es, es que es la forma, al final es la forma.
0: Es ser congruente y consecuente con lo que haces. Si uh -huh. realmente no crees en esa empresa, no compres en ella o no consumas ese tipo de productos. Sí,
1: pero, yo, por bueno. ejemplo, me gusta mucho el producto natural, el producto así, cuidado, que tiene... Y no me importa pagar un poco más por ello. Porque creo que es la forma de, de, de apoyar esos negocios, ¿sabes? Eh, a mí no me importa pagar ese extra. Por ejemplo, yo en mi propia marca zapatías zapatillas, lo decía a los chavales, le digo, yo sé que mi marca zapatías zapatillas no es tan reconocida como, como Nike, como Adidas y demás, pero nosotros lo que estamos dando es mucho más que eso. Nosotros estamos produciendo en España, estamos dando trabajo a gente en España, estamos, digamos que, apoyando a ese pequeño, a esa pequeña fábrica y demás. Y si vosotros pagáis un extra es porque creéis en eso y queréis apoyar eso. O queréis a, a apoyar los valores de la marca y demás. Al final cada uno tiene que ser consecuencia con sus valores y cada vez más, o sea, las empresas cada vez más tienen ese trasfondo de responsabilidad corporativa, de valores, porque al final ya es difícil diferenciarse. O sea, yo tenía un profesor el, el pasado año que me daba marketing entre organizaciones que decía, a día de hoy os dirán que la calidad es una forma de diferenciación, pero eso es mentira. A día de hoy la calidad se asume. O sea, no es una diferenciación, o sea, la gente ya espera calidad a no ser que esté comprando algo en el chino. Tú no puedes es decir, yo me diferencio por la calidad. La calidad es muy fácil de imitar. Te por buscarán valores. al proveedor y te darán una calidad igual. Claro, entonces, ¿cuál es la forma de diferenciarte de la competencia? El know-how, cómo hacen las cosas, valores, lo que le transmites a la gente, ha cambiado todo mucho. O sea, eso de me diferencio por liderazgo en precios o me diferencio por calidad es de otro paradigma del siglo pasado.
0: Sí, y es matarte al final. O sea, creo que competir en uh -huh. precios es al final... Intentar, no sé, ofrecer lo mínimo y, no sé, rascar demasiado. Pero bueno, eso... Podemos hacer otro podcast en relación a eso. Ahora quiero ir eh, un poco más a la parte personal. Uh -huh. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. <risa> bueno, eh, primero me gustaría que me dijeses qué crees que opinan los seguidores de ti.
1: ¿Qué, qué creo que opinan mis seguidores de, de mí? yo creo que a lo mejor pueden tenerme en demasiada consideración, en el sentido de a ver, tampoco te digo idolatrado, pero a lo mejor me perciben más grande de lo que realmente soy y al final no se dan cuenta de que yo soy un chaval igual que ellos que sí, tengo mucha gente detrás y, y demás pero mmm, no dejo de ser como ellos realmente, yo siempre he sido un chaval que ha ido a la universidad como ellos pero que tuvo eh, ciertas inquietudes, que tuvo eh, ciertas ganas de hacer cosas, de mostrarle al mundo pues, parte de sí mismo y al mundo le gustó eso, en cierto modo. A mucha gente le gustó y, por tanto, lo apoyaron. Y creo que muchas veces se nos tiene demasiado idolatrados. A mí me ha pasado de encontrarme con gente que me conoce por la calle y, y se ponen nerviosos, se ponen como muy eso y es como al final no te das cuenta de que detrás de la pantalla mmm, hay otra persona igual que tú, que realmente no somos tan distintos y que muchas veces como que se tiene ese, esa percepción como de, de distancia o de diferencia, no sé como que es diferente a ti y no es para tanto, o sea yo al final he conocido a suscriptores, nos hemos sentado a hablar y es como no te das cuenta que somos iguales, al final en esencia la única diferencia es que a mí me, me, me conoce más gente o, me, o me, me dan más atención o tengo más difusión pero en esencia somos iguales, entonces yo creo que tiene una visión bastante buena, sobre todo lo que más les gusta es la parte más reflexiva de mí a mí me ha pasado estar en directos de decir, joder, Víctor, me ha cambiado la vida este, esta, esta charla que hemos tenido aquí en, en el directo. Y yo creo que es lo que más valoran. Los valores, lo que les puedo transmitir a nivel de superación, motivación, yo creo que es lo que más le gusta. El chaval que me ha visto a mí desde que era muy pequeño y trabajaba en el negocio familiar de mis padres descargando furgonetas y vendiendo lejías y me ve ahora pues con eso encuentran mucha motivación, aunque mucha gente quiera matar esa meritocracia, diciendo, no, este seguro que era un niño mantenido, no sé qué. Yo creo que es lo que más valoran, el decir, joder, este chaval ha dicho que quiere llegar lejos y va en camino de ello. Yo es lo que quiero, yo, yo no quiero, al final... Al final el dinero es, es lo de menos, es dejar ese mensaje, de se puede, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que más feliz me haría es el día que yo muera decir, he dejado un mensaje de se puede hacer. Y que la gente lo tome como, joder, igual hay una persona mucho más brillante que yo que gracias a mi ejemplo dice, pues le voy a echar huevos y, y voy a, a luchar por lo que yo quiero, por creer en mi proyecto, por creer en la meritocracia, creer en el trabajo, creer en la constancia y igual tenemos aquí un, un genio, un genio que llega súper lejos gracias a eso. Yo siempre intento, intento transmitir esa positividad porque yo creo que la persona que dice, no, es imposible, la meritocracia no existe, esto está matando el hambre de mucha gente. O sea, les está renegando a conformate con lo que eres y no vayas más allá. No intentes eh, destacar. Entonces, yo creo que hay que transmitir ese hambre porque nunca sabes a quién puedes estar motivando. Plan igual estás motivando al próximo Einstein, ¿sabes? O alguien brillante y le hace falta ese impulso. Y yo creo que el transmitir un mensaje de conformismo, de es que no se puede, es que los ricos, que no sé qué, no es lo adecuado. No es adecuado. Hay que, hay que trabajar ese hambre. Tenemos que tener una sociedad de gente hambrienta.
0: Me gustaría que me dijeses eh, cómo te gustaría materializar ese sueño o ese hambre. Me lo comentaste mmm, de forma privada y me gustaría que lo nombrases para el día ah, en sí. que lo realices. Cuéntame.
1: A ver, yo siempre cuando empecé con el canal, yo siempre he sido un loco de, de los coches en cierto modo. De pequeño me han gustado mucho y yo cuando empecé el canal siempre dije que yo me quería comprar un Lamborghini y que algún día me compraría un Lamborghini. Y ese siempre ha sido un poco como el símbolo, ¿no? Del canal, de decir, bueno, lo tengo aquí en la silla también. Eh, ese objetivo, que realmente es un mero objetivo material, pero que ojalá algún día pueda demostrar el decir, mira, este chaval dijo que quería un Lamborghini y consiguió el Lamborghini, en plan, con años, con trabajo, con constancia, creyendo como en mensaje. ello. y Sí, y como dejándolo como un mensaje. En el sentido de, joder, ha habido mucha gente que se ha reído de ello, de mirar flipado este, mirar tonto este, no sé qué. Pero cuando al final se dan cuenta de, joder, lo ha materializado, es como que cambia todo mucho. Al final yo creo que en esta vida tienes que ser un iluso, en cierto modo. Si no eres un iluso, al final no, no vas a estar soñando demasiado grande, ¿sabes? En el sentido de que, a ver, tampoco ir flipado ni demás, pero tener aspiraciones altas. de decir, pues bueno, eh, sé que es complicado, pero ahí está. Y el hecho de, de decir, está ahí, de decir, pues me va, me va a motivar a seguir creciendo, a ir más, más, más. Si no es suficientemente grande, como que te vas a conformar con muy poquito. En plan, no sé, yo recuerdo que, esto es divertido, yo me ponía de meta cuando empecé así un poco más serio con YouTube, el decir, yo cuando acabe la carrera tengo que estar ganando como mínimo 3.000 euros. Y para mí eso, pues entonces era una locura, en plan, de, es imposible, es totalmente impensable, a día de hoy es muy sencillo. O sea, es, es algo que dices, lo, lo he superado con creces, pero el hecho de decir, tengo metas todavía más grandes te hace mantenerte en movimiento, decir no me conformo con eso quiero más, quiero ir a más y al final si te gusta lo que haces también yo por ejemplo con racks con mi empresa de zapatillas me divierto entonces ya no es el dinero, no, no es ni siquiera el dinero es la diversión de hacer algo que te gusta de también ver un poco la respuesta de la gente a la gente también le, le gusta le, le transmite es, es, esa energía le gusta el producto, les ilusiona entonces es lo que te mantiene vivo yo creo que sin, sin eso yo me aburriría mucho en plan de, no tengo nada que hacer
0: Vale, me gustaría que me dijeses cómo te definiría una persona que realmente te conoce.
1: Una persona que realmente me conoce. Yo diría que polifacético. Yo creo que me definirían como alguien muy mío, muy alguien con cierto cierta timidez, en cierto modo, reservado, pero que cuando realmente das con la tecla de el tema adecuado, te sorprende mucho. O sea, yo siempre desde muy pequeño he sido un chaval muy tímido. O sea, a mí me ha pasado con familiares que dicen: Joder, Víctor, es que te vemos en la cámara y es como que no eres tú. O sea, ¿qué, qué pasa contigo? Y yo digo: Es que al final es una persona que si me das con los temas adecuados y con las inquietudes adecuadas, tengo mucho eh, que, que hablar. Pero mmm, como que siempre en las relaciones a lo mejor interpersonales me ha costado más de sacar lo que yo he sido. Si una, si siempre he sido un niño con mucho mundo interior. Pero que no, no, no le gustaba sacarlo, no le gustaba. Como que tampoco. Le ha, a mí nunca me ha gustado ser el foco de atención y, ni destacar. O sea, yo, el que me haya podido conmigo al instituto o al colegio me recordará como un chaval callado, un chaval que no, no daba mucha guerra, que se portaba bien y esas cosas. Y es curioso, ¿no?, cómo vas evolucionando y de repente cambia todo. Pero en esencia sigo siendo eso. O sea, al final, el que me conoce personalmente es como Víctor. Al, al final tienes que aprender a. A transmitir eso que también eres. O sea, al final, yo creo que al final yo durante mucho tiempo he dado una imagen eh, caricaturizada de mí, ¿no? De joder, a lo mejor no, no, no tienes que ser tan así y tienes que empezar a ser más como tú. Pero esto le, le va a sorprender a mucha gente. Yo, en esencia, soy una persona bastante tranquila, bastante, no sé, es que tampoco es tímido, es como reservado. Yo soy muy mío. Y durante mucho tiempo me ha costado mucho abrirme a la gente, ahora lo estoy haciendo bastante más. A lo mejor por no confiar mucho en, en, en la gente y demás, pero intento ahora ser más sociable en ese sentido. Sé que la gente tendrá una visión bastante distinta de mí, pero en, en esencia yo soy eso. El que me conoce lo sabe.
0: O sea que el lobo de Wall Street en el fondo es un lobezno. Un lobo Sí. De
1: sí. <risa> bueno, cierto modo, sí.
0: Eh, me gustaría que me dijeses qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos.
1: Lo que más me gusta de mí. Yo diría que la capacidad que tengo de motivarme. En el sentido de que yo sé que sin que nadie me, me dé esa motivación, la puedo sacar de mí mismo. Y eso te hace como ir muy lejos y sobre todo llevar el nivel de esfuerzo y de constancia a otro nivel. Es como que me reto a mí mismo. En plan, de tienes que llegar eh, bastante más lejos. Y lo que menos me gusta, yo diría que un par de cosas. Eh, en primer lugar, eh, que a veces creo que tengo que trabajar más la empatía en el sentido de que mmm, me cuesta a veces el, el decir, coño, también las personas tienen su, su parte emocional y también tienes que preocuparte por ella y tienes que cuidarla y estar pendiente también de ellos, no simplemente de, de lo tuyo, a veces como que te nubla la vista, cuando estás muy enfocado en algo es como que solo importa lo tuyo y dejas de lado un poco los demás porque crees que los demás ya se cuidarán por sí mismos y yo creo que tengo que trabajar sobre todo la empatía y también, eh, es algo que estoy trabajando y que estoy dejando mucho de lado, el, el controlar el ego. El, el decir hostia, está bien tener esa parte de ego porque te protege, pero hay que, hay que saber mantener la raya. No, el ego y el orgullo no hace, no hace nada bien. Y es curioso porque en cierto modo entra en contradicción a, en cómo realmente soy yo, pero hay una parte interna de mí que como que sí que saca ese ego y ese orgullo y no hay nada que te impida crecer más que, que el ego y el orgullo. Porque la persona que quiere saberlo todo, que quiere tener siempre la razón, que cree que siempre los demás están equivocados, es una persona que está condenada a estar siempre igual y no mejorar. Y cuando realmente mejora es cuando te quitas todo eso encima. O sea, cuando tú quitas el ego y el orgullo y dices, hostia, pues igual estoy equivocado. O igual esta persona me tiene algo que aportar. O igual ese, eh, ese comentario tiene cierta razón. Tampoco quiere decir que hagas caso a todo, porque muchas veces que no, no se tiene esa razón. Pero entiendo? que estés abierto. Que estés abierto a, a decir, coño, pues igual hay cosas que puedo mejorar ahí esta persona me puede aportar sabes, estar abierto sobre todo tener una mentalidad abierta
0: en tu día a día ¿qué es lo que más te cuesta hacer?
1: ser ordenado diría yo, eh, desconectar eh. o sea, yo creo que soy una persona que tiene que hacer todo lo contrario de lo que la mayoría hace, la mayoría de la gente tiene que ponerse un, como un una lista de cosas productivas que hacer, yo al contrario, es como Víctor, tienes que eh, ponerte una lista de cosas eh, con las cuales tienes que desconectar y que son improductivas, en el sentido de vete a dar un paseo, medita un rato, ponte a leer un ratito, escucha un poco de música, yo qué sé. Mm, creo que mi mayor problema durante mucho tiempo ha sido no saber desconectar, de, en el sentido de estar siempre en un bucle de, de, de trabajo, redes sociales, eh, proyectos y demás, y eso al final te hace desconectarte mucho del presente. Y no te das cuenta de que, coño, estás con una persona y no estás totalmente cuerpo presente, no te estás mostrando totalmente de forma plena, estás con la atención un poco sesgada, en piloto automático, no disfrutas de pequeñas cosas que tiene el día a día, te, te abandonas mucho, a lo mejor, en el sentido emocional, y no, no está bien eso. Al final hay que buscar un equilibrio. Está bien ser productivo, pero también está bien el cuidarse en ese sentido y tenerte un momento de desconexión al final, el grandísimo problema de, de tener mucha flexibilidad eh, con el tiempo es que o puedes estar trabajando siempre y no darte cuenta o no trabajar nunca. A veces es difícil encontrar ese punto medio de trabajo esto y ya esto es para desconectar. Entonces, como que estás siempre ahí, ¿sabes? Es como que al final la gente siempre tiene como esa parte física de yo voy a la oficina y cuando estoy en la oficina estoy trabajando y cuando salgo de oficina ya como que dejo de trabajar. Cuando tu negocio es tan abstracto... Es como que muchas veces como dices... Estoy trabajando siempre... O sea, no, 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 no puedo terminar de desconectar... Literal. Y yo me he puesto ciertas limitaciones... Por ejemplo... Me he puesto limitaciones de tiempo en algunas redes sociales... Porque es como que yo sé que... Al final me acaban absorbiendo mucho... Y me acaban de estar siempre ahí dándole vueltas... Y me viene bien sobre todo... Y controlar mucho el tiempo que uso el móvil... Porque al final... Cuando tu negocio está el móvil... Y el ocio también está el móvil... Es como que no desconectas nunca del móvil... Siempre estás con el móvil... Siempre estás mirando a ver qué ha pasado... Y además tienes muchos estímulos porque, claro, cuando tienes una mínima magnitud de redes sociales siempre estás recibiendo impactos. Siempre. Que me han comentado, que me han seguido, que me han dicho esto, no sé qué. Es como que no puedes desconectar. Yo he tenido etapas en mi vida en las cuales literalmente mmm, me despertaba con miedo de mirar el móvil. Eh, porque claro, era mirar el móvil y seguramente eh, problemas, problemas de a ver qué me han liado por aquí, a ver qué están criticándome por allá a ver qué problema tiene este cliente, a ver qué contratiempo tengo aquí, a ver qué... O sea, es como que todo era mierda. Y ahora, por ejemplo, me he puesto una obligación que estoy cumpliendo más o menos bien y es no mirar el móvil hasta que haya hecho, digamos, que mmm, las tareas que yo considero que tengo que hacer. Por ejemplo, eh, levantarme y decir voy a meditar y voy a desayunar y no voy a tocar el móvil hasta que, hasta que lo haga.
0: ¿Tu setup? Y cuando
1: ya haya... ¿El qué?
0: Tu setup. ¿No? Sí, Lo justo, que te por la mañana en plan para... Uh -huh.
1: Efectivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces era, me levantaba y ya estoy con el móvil, ya estoy con negocios y de repente ya ni desayuno, ni hago ni nada. Es como que de repente ya empiezo a entrar en ese mundo y es como que no sales nunca. Y hay que estar en detox digital también. Decir... ¿El qué?
0: Tú también estás haciendo detox digital.
1: Sí, en cierto modo sí. Me es difícil porque al final tienes que estar ahí. Yo, por ejemplo, con el tema noticias tengo que estar pendiente de lo que se hace, lo que pasa. Y por mucho que quieras desconectarte es que no te, tampoco me viene bien, porque es como tu negocio precisamente se basa en estar atento a lo que pasa. Entonces, si te desconectas de lo que pasa, como que todo se va para abajo, ¿sabes? Como tienes que pero estar pero atento. Hay
0: para todo. Es lo que dices, al final no se sí. trata de estar 24-7 conectado, porque no encuentras un momento para ti. Y al final claro. eso acaba frustrando, porque no tienes tiempo.
1: Efectivamente. No, y te genera mucho estrés y luego al final no, no sabes desconectar. Es como que estás siempre ahí, 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 raca, raca y no, no, no sales de, esa, de ese bucle. Ahora, por ejemplo, lo que hago es, si tengo que subir un vídeo, lo grabo, lo dito, lo subo y me olvido. A lo mejor al rato miro a ver cómo va, va bien, sin más. Pero antes era como, estás pendiente del comentario que era puesto, no sé qué, no sé cuántos No estar tan pendiente de esas cosas. Como que saber salir de ellos, saber eh, tener tu tiempo también para ti, para tu gente o para ti mismo, ¿sabes? O sea, decir, quiero cuidarme, quiero estar un rato leyendo. A mí me pasaba hace unos cuantos meses que yo quería ponerme a leer, me gusta leer, pero era incapaz de concentrarme para leer, porque me ponía a leer y mi cabeza automáticamente se iba a ver esto, no sé qué. No dejaba de darme el run run. Y es lo que te digo, yo lo que toco sobre todo es a trabajar en la desconexión, es decir, fuera. Apago, digamos, que todo, todo eso que tengo en la cabeza.
0: Vale. Ahora dime algo que nunca en tu vida harías.
1: ¿Nunca que en mi vida haría? No sé, yo creo que esto queda como un mensaje por si alguna vez ocurre. Suicidarme, diría. Porque creo que, creo que la vida es, es un regalo, ¿sabes? Y creo que... Es verdad, yo qué sé. Tú imagínate, te ganas enemigos y de repente algún día pareces muerto porque supuestamente te has suicidado. Yo nunca me suicidaría. Lo han aquí como mensaje. Si sí, desaparezco algún día ha sido porque me han hecho algo. Pero creo que... Al final hay mucha, muchas veces que no, no apreciamos eh, el tiempo, no apreciamos la vida y al final cada día es un regalo y es una oportunidad para ser la persona que te gustaría ser. O sea, al final es una nueva oportunidad. Yo que, por ejemplo, con 17 años eh, tuve un ictus cerebral y eso te da un golpe de realidad muy grande, te da esa nitidez de, joder, muchas veces eres joven y crees que tienes mucho tiempo por delante pero nunca sabes cuando sales a la calle y se te cae una maceta en la cabeza y te has muerto. O viene un coche que se dé más rápido sin darte y te atropella y dices, hostia, se ha acabado. Y ese es el problema, que muchas veces creemos que tenemos tiempo y no tenemos tanto tiempo, a lo mejor. Nunca sabes cuándo se puede acabar todo y hay que agradecer cada día como un regalo. Sobre todo, darte cuenta de que hay gente que no tiene la suerte que tienes tú de poder tener un día normal. Gente que no puede hacer eh, vida normal. O sea, vete a, un, a cualquier hospital y te vas a ver a un montón de gente que no tiene la suerte de decir, oh, vaya mierda de lunes, me voy a trabajar. Esa gente mataría por decir eh, me levanto y me voy a trabajar un día normal. Es gente que no puede hacer esa vida normal y muchas veces como que no nos damos cuenta de lo afortunados que podemos ser. de Puedo hacer vida normal, puedo trabajar, puedo ir a tomar algo, no sé qué. Hay gente que no puede hacer eso. Gente que no tiene esa suerte. Yo creo que cuando eres consciente de, de todo ello, aprecias mucho más la vida, el, el día a día y te, te da esa lucidez. El problema es que muchas veces tienes, tienes que darte esa hostia en realidad. Tiene que haber una catarsis. Yo, por ejemplo hasta que me ocurrió el lictus, no tenía esa visión y me ocurrió muy joven, pero me di cuenta de, hostias, que la has podido palmar, que te has podido quedar discapacitado, que te has podido no sé, quedar en el sitio, y ahí es cuando dices hostia, hay que empezar a apreciar el día a día y crees que tienes tiempo, pero no, no tienes tanto tiempo realmente.
0: apreciar las pequeñas cosas que al final es lo que hace tu día y agradecer <ríe> por bien. lo que tenemos totalmente. Vale, eh, quiero que me cuentes algo de ti que nadie sabe.
1: Algo de mí que nadie sabe. Mm -hmm. Es difícil, ¿eh? Que nadie sabe. Mm -hmm. Joder, no sabría decirte, la verdad. Algo que nadie, nadie, nadie sepa. Pues no lo sé, la verdad. Me has dejado en blanco. No sé qué decirte.
0: Vale, la dejamos en stand-by. Piénsala sí. mientras. Sí. Uh -huh. Vale, algo de lo que te arrepientas.
1: No me arrepiento de nada. Al final, yo pienso que todos los errores, todos los aciertos, me han hecho lo que soy hoy y yo no cambiaría por nada del mundo lo que soy hoy. Sabes, como al final, yo creo que también esas partes, esos errores, han, han dado un aprendizaje y hace, hay que cometerlos a veces, porque te permiten darte cuenta de muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo. Cuando dejé mi primera carrera, para mí era el fin del mundo. En plan de, oh, Dios mío, soy un fracaso. Es como todo lo que llevo estructurando en cuanto a plan de vida durante años y años, de repente se cae. Y es la mejor decisión que tomé en mi vida. Probablemente si hubiera seguido por ese camino no tendría una vida como la que tengo ahora mismo y sería una vida mucho más aburrida. Y lo pienso y digo, joder, no me arrepiento de nada. O sea, ni, ni de lo bueno ni de lo malo. Yo creo que cada uno, bajo las circunstancias que tenemos, actuamos de la mejor manera posible. Luego hay que ver lo que haces con todo ello. Si eres una persona que frente a sus errores has crecido o te has quedado en una victimización de ah, oh, qué mal es el mundo conmigo. No sé, yo creo que hay que sacar hasta de, de, de lo peor, de las peores situaciones, hay que sacar ese aprendizaje y salir reforzado. No hay que, yo creo que no hay que estar, no sé, como mmm, arrepentido de, de ciertos errores que se cometen, porque al final también te dan un aprendizaje. Y mmm, no sé, es como que al final eres eso también, eres tus errores y pero también tus aciertos.
0: Claro, al final y es muchos, un camino. Y
1: muchos aciertos vienen de errores también.
0: Exactamente. Y aprendemos de ahí. Dime sí. qué consejo le darías a tu yo de cuando empezó.
1: ¿Consejo que le daría a mi yo de cuando empezó?
0: En todo esto. Mm... En el mundo de Instagram, en el mundo de YouTube. ¿Qué le dirías? Ahora, con lo que sabes, con lo que has recorrido, mm
1: -hmm. ¿qué le dirías? Yo le diría sobre todo que... que no se tome tan en serio lo que le van a decir. ¿sabes? O lo que todo el bombardeo que va, que va a tener, ¿sabes? En el sentido de que al final eh, tú eres lo que, tú eres la persona que realmente sabes lo que tú eres. Y muchas veces cuando te expones a redes sociales como que tu, auto, tu autoconcepto se puede tambalear un poco. Entonces yo diría que no, que no, ni te tomes tan en serio las críticas, ni te tomes tan en serio tampoco las adulaciones, que tengas una, una noción clara de lo que tú eres y lo que no eres. Y que no te dejes tanto, a lo mejor, influenciar por ello. Que no te lo tomes tan en serio. Al final es difícil, ¿eh? Y esto le pasa a todas las personas. Yo siempre les doy como consejo que intenten no tomarse a lo personal lo que les ponen en redes sociales. Pero la primera tendencia, y es una tendencia egocéntrica, es desde el ego. Cuando alguien te ataca en redes sociales o cuando te pone un comentario, es, ¿por qué me ataca a mí? Y como de repente te jode el día de, hostia, ¿por qué me ha puesto eso? No sé qué. Saber eh, cerrar la puerta a toda esa negatividad, saber no entrar en esa pelea, saber dejarlo de lado, decir yo soy esto, esa persona no, no está no está realmente eh, viendo de forma nítida lo que yo soy, a lo mejor está actuando desde un resentimiento o tiene ciertos problemas, o, o a lo mejor propias. es su forma. Sí. O, no tienes sí, por qué sí, ser contigo. Es, es que una forma pues,
0: de liberar es. su yo que sé, su frustración, sí. etcétera, sobre todo los haters, sí. para vosotros, que estáis como más expuestos, es algo normal. Pero es porque al final esas personas frustradas es su forma sí. de, no sé, de sacar esa ira de alguna manera.
1: Yo, yo muchas veces lo he pensado, digo, a ver, Víctor, tú bajo ningún concepto perderías el tiempo en algo que no te gusta o en que no te cae bien, en estar viéndole o en ponerle un comentario. en plan Yo, nunca
0: yo tampoco he lo haría, pero hay personas no. que se aburren demasiado.
1: Claro. No, es como empatiza un poco y piensa lo vacío que se tiene que sentir esa persona para perder su tiempo en cosas así. ¿Sabes? como Yo al final digo, pues tendrás sus problemas, tendrá su situación personal y a lo mejor es su forma de, de exteriorizar todas esas frustraciones. Entonces, al final tú tampoco tienes que abrirle la puerta a ello. ¿sabes? O sea, si tú quieres tener paz contigo mismo y quieres estar bien, no puedes abrirle la puerta a toda esa mierda. A mí, por ejemplo, me ha pasado que durante mucha época a la guerra, a pelearme con todo el mundo, a lo que sea. Y es como que le abres la puerta a esa negatividad. Y cuando... Tú entras en contacto con algo que está sucio y esperas no ensuciarte, estás muy equivocado. Si te metes en un cubo de mierda vas a salir manchado. Eso sea, sí, o sea, no te metas en el cubo de mierda si no quieres salir manchado porque vas a salir manchado.
0: Y ahora dirías que estás encontrando un poco más de paz interna y estás acabando la guerra que tienes contigo mismo?
1: Sin duda, sin duda. Y hace poco recordaba una. una... Una frase de, de la película del Señor de la Guerra que últimamente me la aplico mucho y es cierta. Decía la, la frase, el mundo lo heredarán los traficantes de armas porque el resto de, del mundo están demasiado preocupados peleándose entre ellos. O sea, el, el secreto de la supervivencia está en evitar las guerras, sobre todo con uno mismo. Y es cierto, o sea es totalmente cierto. Al final, es como que la clave está en encontrar una paz interna. Y yo personalmente creo que lo estoy encontrando bastante. Y también creo que, que te da un, una perspectiva mucho más nítida de todo. Cuando estás a lo mejor cegado por la ira o por esa, esa testosterona, ese, esa adrenalina de la batalla, del enemigo, de esos mira, no sé qué están haciendo, es como que estás un poco con visión de túnel. No tienes una visión un poco 360 grados de lo que, lo que pasa. Y creo que ahora que un poco como he dejado las armas, por así decirlo, he dejado las armas, empiezo a tener visión más nítida y me doy cuenta de que al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y que la realidad es realmente más compleja, que no es ni blanco ni negro, es todo muchas escalas de grises. Y creo que sí, creo que sí, que hay que, hay que saber estar en paz. Yo, yo reconozco que he estado mucho tiempo en guerra, eh, a lo mejor por la frustración, por la ira de una situación que a mí no me gusta o por verme afectado por ello, pero ahora que a lo mejor como que he hecho ese retiro espiritual, que estoy ajeno de, de todo ello, como que empiezo a encontrarme un poco más a mí mismo y empiezo a encontrar un poco una paz interna, que me permite dar análisis como más objetivos. Y no tanto desde el sesgo, desde el odio y la rabia.
0: Creo que de ahí va a salir un invictor mucho más reforzado. así que. Yo
1: creo que se me nota, me lo dicen últimamente, que estoy empezando a madurar. O, o mostrar otra cara.
0: Me alegro que así sea. Bueno, tengo la última pregunta para ti y antes de hacerte la última pregunta me gustaría que me respondieses en caso de que sepas responderla eh, sí. ¿Qué es algo de ti que nadie sabe
1: Es que no, no sabría decirte porque En de parte, parte por eso, sí, ¿eh? esto que estás
0: diciendo creo que es ¿eh? algo que nadie sabe Fíjate, esto que estás diciendo de que has dejado sí. las armas y de que estás mucho más en paz contigo mismo sí. creo que es algo que no lo has hecho público
1: de forma explícita no, pero en algún directo sí que lo he comentado. En algún directo, los que dan los directos sí que lo saben. Sí, podría ser, podría ser eso, a lo mejor. A ver, yo, yo creo que estoy en un punto en el cual estoy empezando a descubrir una parte de mí nueva y yo creo que puede salir algo bastante bueno. Pero bueno, también porque ahora he tenido tiempo para ello y tengo espacio para ello. Antes como que mi vida era demasiado como para y estresante como para pensar en ese, en ese plan a lo mejor más emocional o más espiritual, ¿sabes? Entonces al final cuando ya empiezas a estar un poco más liberado, como que dices, hostia, encuentro espacio para decir qué ha pasado aquí, eh, te analizas, te introspeccionas y demás, y encuentras a lo mejor esa parte que no, que no conocías y que a lo mejor es muy importante trabajarla. ¿Y Pero te gusta decirte algo que...
0: ¿Te gusta esa parte que estás conociendo me, a ti
1: mismo? Me encanta realmente, me encanta. Sí, yo creo que es algo que a lo mejor la gente no tiene muy en cuenta, pero hay que trabajarse también emocionalmente. Al final, no sé, eh, cuando vives muy desconectado de tus emociones, es como que llega un punto en el cual dices, ¿qué sentido tiene todo esto? Es plan No sabes si estás bien, no sabes si estás mal, no sabes si esto te hace feliz, no sabes por qué haces esto, por qué no lo haces. No te haces preguntas, simplemente avanzas. Si sí es cierto que te va a hacer una bestia, nadie te va a poder hacer daño o demás, o al menos aparentemente, pero cuando luego ya te quitas esa armadura, te das cuenta de que estás jodido y que tienes heridas y que no te has dado cuenta de ellas por la adrenalina del momento y demás. Y también está bien trabajarse en ese sentido, de decir, hostia, tengo que ver también qué hay dentro de mí y no tanto lo que hay fuera.
0: Vale, pues ya voy con la última pregunta para que no se largue demasiado y es eh, si pudieras ir a algún lugar del mundo ¿dónde sería?
1: Joder, a mí, a mí me gusta mucho Nueva York no sé es que, es que es como mi mi ideal, no sé es como que allí me siento en el centro del mundo donde todo ocurre donde mmm, nada, nada está digamos que quieto a mí me gustó mucho una frase que me dijo eh, esto es una historia muy bonita. Que la última vez que estuve en Nueva York hubo un suscriptor que vio que estaba cenando en un restaurante y él cogió eh, el metro desde el Bronx hasta el restaurante se llamaba Clinton Hall. Esto era por Manhattan y además no me acuerdo exactamente por dónde. Se cogió a las 10, 11 de la noche el, el tren solo para venir a hablar conmigo porque me quería conocer y me contó un poco su historia. Me dijo: Yo vine aquí con 17 años a buscarme la vida, cuando digamos que las cosas en, en España no estaban bien, y vine aquí a buscarme la vida, y me dijo algo que, que a mí me, me definió muy bien Nueva York y que me, no sé, me, me gustó mucho. Me dijo, a mí me gusta Nueva York porque me obliga a estar en movimiento, en el sentido de que o crezco o la ciudad me come. En el sentido de, si quiero estar aquí, tengo que estar en movimiento, tengo que estar creciendo, en constante desarrollo, no me puedo acomodar, no puedo estar... Eh, de forma conformista, porque la ciudad me come. La ciudad es una ciudad muy grande, cara, eh, en constante movimiento, llena de muchas personas. Y es algo que me... No sé. Es una ciudad con la cual conecto mucho. Siempre que voy me hace mucha... He ido ya tres veces. Yo creo que es el sitio que más veces he ido. Y no sé. Tiene, tiene algo especial. Sé que... Mmm, no sé. Yo siempre he dicho que en algún momento me gustaría vivir allí. No sé si me gustaría del todo, pero es una ciudad con la cual conecto mucho.
0: Espero que puedas volver pronto y que...
1: Con el coronavirus lo veo difícil.
0: Ya, la verdad que Es sí. un poco complicado el asunto, pero esperemos que mejore la situación. Así que nada, Víctor, muchísimas gracias por abrirte tanto, por enseñarnos esa parte más vulnerable, la parte más, digamos, interna y la que menos muestras en redes sociales. Así que ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias.
1: Nada, lo mismo digo. Un abrazo. Chao.